0: Olá, está começando agora mais um episódio do podcast do A Vida no Centro, em parceria com a SP Escola de Teatro. Eu sou Denise Bacotina.
1: Eu sou o Cleiton Mello e o assunto deste episódio são as cidades inteligentes e sustentáveis. Como conectar inovação, cidadania e sustentabilidade em ações que melhorem a vida nos grandes centros urbanos? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a Tatiana Tucunduva Cortese e a Débora Soto. Elas são pesquisadoras do Centro de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP, professora do mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. A Tatiana é pós-doutora em Cidades Globais pela USP e autora dos livros Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Mudanças Climáticas, do Global ao Local. E a Débora Soto é procuradora do município de São Paulo. Com atuação nas áreas de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação. Doutora em Direito Urbanístico pela PUC São Paulo, ela também é pós-doutora pela USP, com pesquisa nas áreas de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática Local.
0: E como acontece em todos os episódios desta temporada, a entrevista com a Tatiana e a Débora foi gravada via Zoom e também pode ser vista no nosso canal no YouTube. E nesta temporada do podcast, temos três apoiadores. O escritório de arquitetura Pitá o estúdio de design de móveis Estúdio
1: Paulo Alves e a construtora Magic JC. Então vamos ouvir a conversa que eu e a Denise tivemos com a Tatiana Tucunduva Cortese e a Débora Soto. Para começar, eu gostaria de perguntar para vocês, talvez começando pela pela Tati é, Tati, cidades inteligentes né Esse é um termo muito tá ficando cada vez mais conhecido né as pessoas estão ouvindo lendo muito é, ouvindo o termo cidades inteligentes e geralmente se associa a questão de tecnologias né cidades conectadas cidades futuristas mas esse conceito é um pouco distorcido né O que é cidade inteligente.
2: Então vamos lá começar pela pela parte mais interessante que, no fundo, o o que ocorre é que, a partir do momento que o conceito de cidades inteligentes surgiu e foi sendo discutido, ele, de fato, começou pelas grandes empresas de tecnologia. Foi até um termo patenteado lá atrás, pela IBM, junto com outras grandes empresas, para promover as tecnologias de informação e comunicação que poderiam ser utilizadas junto com prestação de serviços nas cidades. Mas, com o desenrolar do próprio conceito aplicado, da própria demanda né, da população, dos gestores, se percebeu que a cidade inteligente era algo que deveria ser muito mais amplo e trazer o conceito aplicado, mas de uma cidade que é feita por pessoas e para pessoas. Então, a tecnologia ela é um meio, ela é um instrumento para promover a inclusão, para promover a inovação, para promover uma cidade, de fato, mais conectada, onde a gente consiga é, ter uma prestação de serviços mais eficiente, mais abrangente, que permita que todos tenham melhor qualidade de vida mas sempre que a gente fala numa cidade inteligente, a gente obrigatoriamente relaciona com qualidade de vida boa, bem-estar e saúde, e cidadãos conectados para com base em tudo que a tecnologia nos proporciona, e que é muita coisa boa, muita coisa importante, que inclusive com a pandemia se evidenciou a necessidade de a gente utilizar essa tecnologia, inclusive aqui, para a gente se comunicar, é mas ela é só parte do que essa cidade inteligente aborda.
1: E o, trazendo para nossa realidade, São Paulo é uma cidade inteligente?
2: São Paulo atualmente, inclusive no ranking do Connected Smart Cities deste ano, é, foi eleita a cidade mais inteligente do Brasil. Como que funciona isso? É, é até curioso, porque quando a gente conversa com, com alunos ou com... É, profissionais da nossa área de atuação, em eventos, todo mundo fala, mais inteligente como? Se a gente tem tanto problema. Então, na verdade, São Paulo é considerada, pelo ranking, uma cidade inteligente. O que a gente pode destacar aqui, como início dessa conversa, é que todo ranking ou todo é, título que se dá para uma cidade, isso é baseado em indicadores, e critérios para se avaliar e se chegar nesse ranking de cidades, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ranking, ele vai se basear naqueles critérios que foram ali colocados, e estes critérios e indicadores, eles vão só pautar como que a gente pode atingir uma cidade inteligente. Então, Dentre vários, são 70 indicadores, a gente não vai conseguir explorar todos eles aqui, mas só para a gente ter uma ideia melhor, o principal indicador que destaca São Paulo aí como uma cidade inteligente é o tamanho da malha de metrô e trem e, e, e interligação entre o transporte público que a gente tem na cidade. E isso faz com que, de fato, São Paulo no Brasil tenha a maior rede né, de quilômetros, de metrô, de trem, de ônibus e tudo isso interligado para levar o cidadão de um lugar para o outro. Então, o quesito, né, o indicador, melhor dizendo, transporte público, foi o que coloca São Paulo lá lá em cima no ranking e ele se destaca em mobilidade. Agora, todos nós que vivemos em São Paulo e temos dificuldade justamente de nos movimentarmos, de irmos de um lugar para o outro, muitas vezes até de conseguir ter um transporte mais ativo, seja andando, seja de bicicleta, seja unindo todos esses meios de transporte, a gente vai falar, opa, peraí, então... Uma coisa é o tamanho da rede de transporte público ali ofertada. Outra coisa é a percepção do cidadão sobre como ele se movimenta na cidade. E é por isso que os indicadores são muito bons como medida de referência, mas não são suficientes para avaliar se uma cidade de fato é inteligente ou não. É bom a gente lembrar porque São Paulo é uma cidade vitrine. Tudo que a gente faz aqui repercute muito e pode ser replicado em outros lugares. E é isso que acontece. Então, vou usar como exemplo aqui a questão climática. A gente tem uma grande projeção do que São Paulo faz como tanto elaboração de planos municipais da questão do clima, quanto da, da atuação da cidade numa rede internacional trazendo aí conexões e possibilidades de trocas de boas práticas, e isso é muito bem visto por gestores de outros municípios. Acho que a Débora pode comentar um pouquinho, a gente até fez um evento na semana passada no Circuito Urbano da ONU, é, que foi com o pessoal lá da Secretaria de Meio Ambiente de Santa Catarina, trazendo justamente essa interação, né, Débora, de como que é, o que um município faz é visto pelo outro e como grandes iniciativas do, do município de Florianópolis, por exemplo, trazem também ideias para que é, cidades como São
3: Paulo possam utilizar e adotar algumas medidas. Uma coisa que aproxima é, bastante guardadas as diferenças, né? Mas em termos de formulação de política pública, né, algo que aproxima bastante São Paulo de Florianópolis é, é, é a preocupação atual com, com segurança alimentar na cidade, é política de expansão das hortas urbanas, né? É, Florianópolis foi um dos primeiros municípios do país a, a, a abolir o uso de de aprovar uma lei abolindo o uso de pesticidas, né? pelo menos na na porção insular da da, da capital. né? Florianópolis é uma cidade que tem uma porção insular né? na na, na ilha e outra porção continental. E e, e dentro da proposta de fortalecer a agricultura urbana, pautada em preceitos de agroecologia, Florianópolis aprovou essa lei que ainda pende de regulamentação proibindo os pesticidas. E a cidade de São Paulo também se coloca aí na na vanguarda de... de de, de formulação de política para fortalecimento da agricultura urbana, sobretudo por causa do projeto Ligue os Pontos, né? que foi um projeto premiado pela Fundação Bloomberg e que visa levar a capacitação para os agricultores familiares da região de Parelheiros, né? para que eles possam agregar valor a, 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 a sua produção de orgânicos e com isso se fixar na terra e manter a sua atividade na região de parelheiros isso do ponto de vista de planejamento urbano serve como anteparo justamente para a expansão urbana desordenada né o agricultor urbano ele 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 contém né se fixando assim é, é, nas bordas né da cidade ele contém a expansão e protege áreas de de, de preservação ambiental então é, no fundo o Esse projeto... projeto
0: é muito interessante, né, Débora? Porque as pessoas não imaginam que tenha tanta produção agrícola em São Paulo e que tenha uma área é, é, rural tão grande, né? Que é mais ou menos um quarto da, da área da cidade, não é
3: isso? Exatamente. Isso foi uma inovação do novo plano diretor e da nova lei de zoneamento aprovado em 2014 e 2016 de é, reconstituir na cidade uma zona rural, né? De acordo com o um zoneamento anterior, é, havia zonas de proteção e desenvolvimento sustentável, por exemplo, com, vo- com vocação agrícola, mas a gente não tinha mais zona rural no município. Isso foi uma iniciativa que foi trazida pelo Plano Diretor de 2014 justamente para abrir espaço para a reformulação da política agrícola é, 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 na cidade. E Isso é fundamental em termos de segurança alimentar, né? É, e e para a sustentabilidade, porque se você produz alimentos localmente, você não emite tanta. você deixa de emitir é, carbono, transportando é, é, esses alimentos dos cinco cantos do país para São Paulo, né você é, é, aumenta a cobertura vegetada na cidade, o que contribui para a proteção do microclima e para a preservação da fauna urbana. Tem uma série de. de de benefícios que vão se somando de maneira sinérgica, que promovem a melhoria da qualidade de vida na cidade, né? Então, São Paulo e Florianópolis estão se colocando aí como como vanguarda é, em agricultura urbana, né? Mesmo tendo portes tão diferentes, e vocações tão distintas, né?
2: Curiosamente, é a cidade, né? São as duas cidades que ocupam aí os dois primeiros lugares no atual
3: ranking do, de cidades inteligentes do Brasil. É Para vocês verem que quando a gente fala em cidade inteligente, a gente não está falando só de tecnologia digital, né? A gente está falando, sobretudo, em inovação em política pública voltada à melhoria da qualidade de vida nas cidades, né?
1: Por isso também eu acho que o conceito, que a expressão que mais está sendo utilizada é cidades inteligentes e sustentáveis, né?
2: Sim. As Até porque... coisas estão
1: conectadas, né?
2: Exatamente. A gente, quando fala de uma cidade inteligente, a gente tem uma cidade que é comprometida com o desenvolvimento urbano de maneira sustentável e a transformação digital sustentável também. Porque se a gente não tiver essa atuação de forma integrada, planejada, inclusiva e em rede, a gente não avança. E quando eu comentei anteriormente sobre todas as categorias ali de indicadores que devem ser avaliadas quando você quer conhecer e ranquear cidades, é, dentre as que a gente já colocou, ainda entram outras que são importantes, né? que é o aspecto econômico, que é o aspecto de governança, que hoje tem sido muito destacado nas discussões aí que a gente tem em relação ao tema, é, os aspectos de empreendedorismo. É, então a gente percebe que a inovação, como a Débora acabou de colocar, é uma palavrinha que passa a fazer parte de uma cidade mais inteligente, mais sustentável, mais humana. Então, o que a gente busca é justamente você ter uma capacidade de olhar para os problemas que a cidade tem, e toda cidade tem os seus problemas, independente do porte, do tamanho da população, da localidade, é, mas olhar para isso com uma vontade de identificar o que pode ser diferente, aonde dá para melhorar, e sempre com esse olhar de como o cidadão está sentindo a cidade, para que ele queira participar, inclusive, desse processo de mudança que a gente já percebeu, e as pesquisas indicam isso com com grande frequência, de que se você não faz o cidadão participar e se engajar no processo de transformação, a gente não consegue alcançar resultados. Não basta governo impor, não basta iniciativa privada financiar e possibilitar que as coisas aconteçam, e não basta a academia produzir o saber. A gente precisa também contar com essa participação efetiva da sociedade civil, que é aí que a gente avança.
1: E por falar em participação, isso também é, acho que hoje está muito em sintonia, aí, ou é uma discussão que tem que ser feita a partir da inclusão digital. Né? A gente teve agora com a pandemia que escancarou e agravou as desigualdades sociais, e um dos problemas é, que ficaram mais explícitos é a da exclusão digital então eu gostaria de perguntar para vocês assim, você, é, a gente também viu aí durante a pandemia aqui em São Paulo especificamente teve muitos serviços públicos que se digitalizaram né, para que as pessoas pudessem também acessar, mas enfim qual a avaliação de vocês sobre a, o, a situação de exclusão digital que a gente tem hoje em São Paulo e como que a gente pode avançar, o que, que precisa ser feito pra, ou como resolver esse problema
2: nossa, a perguntinha é boa hein?
3: Já já dá um outro programa,
2: né? Já dá um outro programa.
3: A gente precisa avançar, sobretudo, né? Em em conectividade. né? Uma coisa que a maioria, que provavelmente a maioria das pessoas desconhece, né, mas o direito à internet está consagrado por lei no Brasil como direito para todos, né? E e faz tempo que deixou de ser luxo, né? Estar conectado à internet significa ter acesso a serviços públicos, ter acesso a oportunidade de emprego, ter acesso a oportunidade de educação. A pandemia demonstrou tudo isso. né? E na cidade de São Paulo, uma parte pequena da população tem essa conectividade plena, né? acesso à internet de qualidade na sua residência ou através do do telefone celular. É por isso que políticas de Wi-Fi livre são políticas públicas de fato. Né? No início dos anos 2000, quando começou a se, a se discutir no âmbito da cidade de São Paulo, a introdução do Wi-Fi livre, é, isso na época foi julgado assim como um desperdício de dinheiro público, como uma coisa que não era essencial. Né? E, hoje, e hoje se verifica o quanto é essencial propiciar o acesso à internet gratuito para a população de baixa renda, não só por meio do acesso em espaço público, né, que é basicamente... É a proposta né, desse desse programa de Wi-Fi livre, né? né levar pontos de acesso à internet para praças, é, também nos pontos de ônibus, né? Para que a população possa acessar e utilizar o serviço, mas também, sobretudo, nas escolas. Não é? É, é, eu acho que, que uma das grandes. É, do, um dos nossos grandes fracassos na pandemia foi a incapacidade do poder público de gerar soluções para que os alunos da escola pública pudessem continuar tendo acesso à educação por meio de formatos digitais, por absoluta falta de conectividade, seja por não ter acesso né, à internet na sua residência, seja por não ter equipamento adequado para poder acessar a internet. Né. É, é, recentemente o IBGE soltou uma pesquisa é, é, focada é, a, a, é, em inclusão digital, né, e, e os dados são assustadores. O que a gente observou aqui em São Paulo não é é, é, é é uma fração do abismo digital que se observa no, no restante do país? Né? E, e, e conforme é, a, a, as oportunidades de emprego, os serviços, os processos de educação é, 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 se digitalizem, esse abismo tende a ser maior, porque é, falta mesmo política pública para, de fato, concretizar esse, esse direito à internet, né? o, o, o acesso universal à né? a, a, a conexão e, e, e aos serviços digitais, não é, Tati?
2: É, e um ponto que, que muito preocupa é justamente que a gente... né Vocês podem perceber, a gente está usando palavras aqui com uma certa frequência. É, e a inovação, a, a inclusão, isso só é possível se a gente partir desse direito básico. E com a pandemia, o que a gente percebeu é que sim, ela acelerou a transformação digital... Foi um processo muito intenso de utilização da tecnologia para comunicação em todos os sentidos, mas a gente identificou os grandes gargalos que a gente tem que atuar. Quando a gente fala né, que não existe acesso à tecnologia, que não existe acesso à educação, é é porque recentemente, inclusive, teve um, um... um estudo feito aí pela Brascom que trata, por exemplo, da quantidade de vagas abertas no setor de tecnologia que não conseguem ser preenchidas porque faltam candidatos. Aí a gente começa a fazer uma análise sobre isso e a gente percebe, faltam candidatos, falta conhecimento técnico, mas por quê? Porque falta esse acesso à internet, falta tecnologia para uma educação online. A gente começa a ter uma demanda né, é, para por, por que esse jovem ele possa ocupar esses cargos. E hoje o que a gente vê é muito jovem desempregado, é, sem condição de ter acesso àquilo que a minoria tem, e quando a gente fala numa cidade inteligente e sustentável, a gente quer que a maioria consiga chegar nesses lugares, né? Não é feita para uma minoria, não é feita para aqueles que têm acesso só. Então, quando a gente olha um problema estrutural como esse, onde a gente tem 88% dos alunos é, do Brasil são da rede pública, a gente precisa ter um olhar mais atento. Como é que a gente vai propiciar que estes alunos e alunas da rede pública consigam se capacitar e ter as condições mínimas necessárias para entrar no mercado de trabalho. E aí chama atenção para uma coisa também que a gente tem discutido muito nas últimas oportunidades que a gente teve de debate, Quando a gente fala em se capacitar, não é só acesso ao ensino superior que é fundamental, como universidades. A gente também precisa começar a mudar a mentalidade de que cursos técnicos são fantásticos e de que é uma opção muito boa e muito viável para grande parte desses jovens que precisa trabalhar enquanto estuda. Então, esses cursos técnicos, às vezes, por terem uma duração menor e uma... um maior olhar, né, uma maior atenção para a profissão já que vai ser exercida, eles preparam melhor e aí a gente tem percebido que esses cursos de curta duração, cursos profissionalizantes, de repente até certificações, são caminhos alternativos para você ter oportunidade. E criar oportunidade é permitir que a gente tenha essa cidade mais inclusiva. Então, talvez né, tenha que mudar também um pouquinho a maneira de olhar para como a gente vai preparar toda
0: essa geração que está chegando. É, e a gente já falou um pouquinho sobre a, o, aspecto, a, o efeito da pandemia, né? mas eu queria explorar um pouquinho mais isso. A gente sabe que a pandemia acelerou as tendências né, para a vida nas cidades, trouxe uma certa racionalização de um lado, porque permitiu o trabalho remoto por parte de, de uma parte da, das pessoas, é, desenvolvimento do comércio local em função disso, dos bairros, valorização dos espaços públicos, enfim, trouxe aí várias coisas que podem ser vistas como uma evolução da vida na cidade, mas também mostrou, agravou as desigualdades, no caso brasileiro, e mostrou a desigualdade que a gente já tinha e agravou ainda mais, né? Quais foram os principais impactos, na opinião de vocês, da pandemia nas cidades brasileiras? E, E também falando um pouquinho mais de São Paulo, mas das cidades brasileiras como um
2: todo. Eu... Destaco aqui isso que eu acabei de colocar, que para a gente que trabalha com educação tem sido um ponto preocupante, o fato de só agora, por exemplo, a gente ter a obrigatoriedade das aulas presenciais na rede pública, enquanto todo o resto das atividades já voltou, inclusive torcidas para estádios de futebol. Então, qual é a prioridade que a gente tem enquanto país, né? O o meu olhar é muito nesse sentido. A gente quer um Brasil menos desigual. A gente gente gostaria de de assegurar um, um, um país onde todos tenham acesso. Isso não pode ser um discurso tópico. Tem que ter a condição de se chegar lá. A gente tem políticas públicas muito bem formuladas. A gente tem Política Nacional de. Agora eu vou puxar para a nossa área aqui de atuação, que é a discussão é, principal né de uma cidade é, inteligente e sustentável. Então, assim, a gente tem Política Nacional de Educação Ambiental desde 95 estabelecendo que o meio ambiente tem que estar em todas as. É, em todos os níveis de ensino desde sempre. É, a gente tem política. Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Mudanças Climáticas. A gente tem uma Política Nacional do Meio Ambiente que a gente acabou de comemorar há 40 anos e que já era de vanguarda na época que ela foi feita, em 81, trazendo a inovação como necessária para se regular e a transparência e o uso dos dados para auxiliar nesse processo, ou seja... Tem o
3: Estatuto da Cidade, que também é É aniversariante, né, Tati? Editado em 2001, Ah, completando aí 20 aninhos, né? São são instrumentos
2: de gestão e normativos fundamentais para a gente ter essa melhor qualidade de vida. E a gente já possui todo esse arcabouço legal, que é muito bem feito. Então, o que está faltando? Está faltando a gente aplicar, está faltando ter eficácia, né? Norma, ela é feita para produzir efeitos e não para ser simplesmente objeto de discurso. Então, é isso Tatiana, que tem... Só, só te
0: interromper um Acho... minutinho, mas é, e esses estatutos todos, eles já são aí antigos, né? Você falou um tem 30 anos, outro tem anos. 20 anos e tal, eles estão adequar eles eram muito inovadores no começo, mas eles ainda são adequados ao momento atual e ao nosso futuro.
2: Então, a gente tem é, algumas diretrizes que são tão básicas que continuam atuais. É, a gente tem alguns eixos estruturantes nessas políticas públicas e elas foram feitas de uma maneira é, muito inovadora na época. Então, se a gente analisa, por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, que criou todos os instrumentos para gestão, traz os princípios que devem nortear qualquer avanço ou qualquer aplicação que você possa ter numa cidade. trazendo, inclusive criando um sistema nacional de meio ambiente com órgãos nas três esferas, federal, estadual, municipal, participação dos conselhos, trazendo a sociedade civil para discutir. Tudo isso continua extremamente atual e necessário. A gente acabou de ter a oportunidade de participar de uma obra comemorativa desses 40 anos da da política nacional do meio ambiente, e, e, e eu e a Débora, a gente fez isso juntas, Onde a gente analisou até quais seriam né, as as grandes contribuições dessa política para uma cidade inteligente e sustentável. E a gente discutiu bastante o quanto a regulação pode auxiliar na inovação ou muitas vezes travar determinados avanços. Então, esse também tem sido um tema de de nosso interesse e que a gente tem pesquisado para ver de que forma essa cultura das novas tecnologias, né? ela pode auxiliar nesses processos todos, que quando eles foram formulados lá atrás, ainda a gente não vivia este mundo atual com todo esse avanço tecnológico. Mas esse avanço tecnológico que está aí à disposição,
3: ele só auxilia na aplicação daquilo, né, Débora? Eu eu acho também que que, que no contexto pós-pandemia... É, a gente tem o, o, o reverso da moeda, né? Que é o do agravamento das desigualdades sociais, né? Por meio da extinção de postos de trabalho. É, a gente está observando na cidade de São Paulo um aumento brutal da população em situação de rua, né? Isso é algo que qualquer um que, 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 que circule hoje, principalmente pelo centro de São Paulo, vai observar, né? É, quantidade, grandes contingentes de pessoas morando na rua, famílias inteiras que você vê que estão em situação assim imediatamente após despejo, né? E e com isso a gente vai observar aí um um aumento né, das ocupações né, nos imóveis vazios na região central e também nos assentamentos informais na na periferia da cidade, o, o que na verdade representa um agravamento significativo de um problema que já estava instalado, né? E que ficou aí por um ano, do quase dois anos, praticamente sem intervenção do poder público, né? É, é, se deixou é, de avançar muito em termos de regularização fundiária de assentamentos informais, né? É, se, deixou, se deixaram congeladas as iniciativas da cidade de, de implementação dos instrumentos indutores da função social da, da, da sociedade, né? Para estimular a ocupação e devida destinação dos imóveis vazios no centro. Então, nesse cenário pós-pandemia, a gente vai precisar retomar a implementação desses instrumentos né, de de intervenção urbana com um quadro social muito agravado. né? Então, do ponto de vista se se nós avançamos anos-luz para a camada de privilegiados né, na, na, na tal da transformação digital, quando a gente olha para a imensa maioria da população que é despossuída, a gente retrocedeu décadas no processo. né? Vocês devem ter visto aí a publicação recente da, de uma pesquisa importante sobre segurança alimentar, a, a, a situação ali descrita é de retrocesso. né? A, a fome é algo que voltou a assombrar os lares brasileiros. né? Na cidade de São Paulo, isso, isso com certeza, infelizmente, é uma realidade. É...
1: É, e a gente ou seja, o
3: saldo é, o
0: saldo pra, na, assim, em termos de cidade inteligente, o saldo é negativo né? a gente tem um retrocesso, pode-se dizer assim com a pandemia?
3: eu acredito que em termos sociais é possível dizer que nós sofremos um retrocesso em, 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 em muitas áreas e na área de educação né? é, e que a gente já tinha essa cisão né? entre educação pública e a educação privada isso com certeza se, se aprofundou né É é claro que é é preciso dizer que que a resistência dos trabalhadores da área da educação para retornar às escolas, por falta de segurança sanitária, ela, sob muitos aspectos, ela se justifica, né? Basta ver nos jornais de hoje, o governo do estado de São Paulo não gastou nem 20% do dinheiro reservado para a reforma das escolas. Por que é que o governo do estado de São Paulo e muitas prefeituras país afora não se organizaram para melhorar a condição física das escolas enquanto elas estavam fechadas durante a pandemia, né? Mesmo com esse discurso todo de que é preciso gerar emprego, é preciso gerar renda. O poder público também tem toda a condição de gerar emprego e gerar renda. né? Se havia dinheiro disponível no orçamento, por que não aproveitar que as escolas estavam vazias, porque não tinha condição sanitária das crianças frequentarem, para melhorar esses prédios e gerar condições sanitárias mais adequadas para a futura e oportuna retomada das almas. Né? Então, existe aí... É, 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 uma distorção de discurso, né? Se por um lado se fala que as decisões são pautadas em ciência e que as escolas precisam funcionar, porque nós estamos criando... Aí eles tiram os dados da UNICEF, né? Estamos criando um abismo geracional. Essa geração vai levar não sei quantos anos para recuperar o que foi perdido. De fato, vai levar. Mas o que é que o poder público poderia ter feito antecipando este problema para amenizá-lo quando fosse possível. Então, tem muita distorção de discurso, e é por isso que participação popular é essencial, porque a gente precisa acompanhar essas distorções de discurso do poder público de maneira muito próxima e usar os instrumentos participativos para direcionar as políticas no sentido do interesse comum e não do interesse privado de alguns. né?
1: E tem outro tema que também poder público, enfim, recai sobre ele. E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre a atuação do poder público que era na prevenção a eventos extremos agora. A gente está no momento em que o mundo inteiro está sofrendo com isso e se a gente pensar na realidade brasileira aqui de cidades que já também já tem imensas populações que moram em lugares precários, né? que não tem é, saneamento, que não tem uma série de serviços e os eventos climáticos agora cada vez mais frequentes, esses eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos. Que tipo de políticas, o que, que precisa ser feito, por exemplo, para minorar o impacto desses efeitos extremos nas cidades? Por onde começar?
3: Bom, a gente estava tá falando aqui dos assentamentos informais né, e da necessidade de retomar os processos de regularização fundiária. É... Nós conseguimos construir no Brasil, sobretudo a partir do Estatuto da Cidade, né? quando ele traz a regularização fundiária como um instrumento de de política urbana, e depois com a lei do programa Minha Casa Minha Vida em 2009, nós conseguimos introduzir na pauta jurídica do país país, o tal do direito à permanência, né? que é o direito da população que habita esses assentamentos informais de se manter instalada no lugar que elas estão ocupando. Porque porque elas construíram capital social e humano naquelas localidades que não é facilmente reposto. né? Se você desloca aquelas populações para outro local, eles vão perder a rede de apoio que eles construíram naquela comunidade. né? Isso tem valor e precisa ser preservado na medida daquilo que é possível. né? É claro que se é um assentamento que está localizado em área de risco, algum tipo de remoção vai ter que ser feita. né? Mas aí a recolocação dessas pessoas tem de ser feita no local geograficamente próximo, né? Para que não haja essa perda de capital social e humano. Quando a gente pensa nos eventos climáticos extremos, eles, eles acrescentam uma complexidade grande nessa equação, né? Porque a gente sabe que, que porque as áreas que estão vazias na cidade de São Paulo, né? na, 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 na periferia, são aquelas áreas menos apropriadas para a ocupação humana, né? E, 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 portanto, sujeitas a riscos, e esses riscos aumentam com os eventos climáticos extremos, né? Riscos de inundação, de alagamento, de escorregamentos, né? É, é, eles, se, eles se verificam de maneira muito mais intensa nos assentamentos informais, e, 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 e o que a gente observa é que não estão sendo é, feitos estudos adequados para mapeamento dessas áreas de risco sobre esse prisma climático, né? A gente tem um levantamento de de, de risco na cidade de São Paulo, por exemplo, que classifica as áreas de risco, em risco muito alto, alto, médio, baixo e tal, mas isso para as condições instaladas, né? De temperatura e pressão, literalmente falando, não é? Quando a gente coloca na conta as as simulações dos eventos climáticos extremos que que já estão disponíveis, né? tem tem muito cientista brasileiro de peso trabalhando nisso, como a equipe do EAG, a equipe do INPE, esses dados estão disponíveis, você sobrepõe né, no mapa das áreas de risco esses eventos climáticos extremos, e se você coloca na conta ainda né, as ondas de calor e a crise hídrica, o que se verifica é que a manutenção dessas famílias em determinados lugares vai ficar muito complicada. né? Então, é, é, vai ser necessário fazer um remanejamento dessas políticas de regularização fundiária, sabe, dos programas de regularização fundiária, para incluir o viés do clima na conta, porque o, o que pode acontecer de pior é você fazer uma promessa para essas pessoas né, de que o direito de permanência delas vai ser garantido, você enfiar dinheiro público na regularização desses assentamentos, que é um dinheiro escasso, Né? É uma luta você disponibilizar dinheiro para programa habitacional nesse país, certo? Enfiar dinheiro público nisso e esses assentamentos no médio prazo, porque a gente está falando no espectro temporal relativamente curto, né? 2030, 2040, 2050, né? pode ser que esses lugares se tornem virtualmente inabitáveis. Então, a gente precisa, de fato, trazer o, 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 o viés do clima é, para a é, organização dessas ações habitacionais, né? Esse, esse é um dos aspectos. isso não é levado em conta hoje em dia? Não, isso não é levado em conta hoje em dia. É... Algumas cidades do mundo, como Nova Jersey, estão começando a elaborar mapas que identificam as áreas sujeitas, por exemplo, à elevação do nível do mar e alagamentos, né? E aí fazendo um zoneamento de áreas que vão ter que passar por um processo de, de, é, de retirada organizada, né? Em inglês o pessoal chama de managed retreat, né? De você organizar a retirada de população dessas áreas que vão ter que ficar livres e disponíveis para serem ocupadas pela água.
0: É, a gente hoje mesmo tem no jornal uma matéria sobre Amsterdã, enfim. Mas é, na Europa... Agora, aqui já no Brasil... conscientes
3: disso, né? Aqui no Brasil, a gente está engatinhando a respeito disso. né? É só entrar na internet. Veja a simulação de elevação do nível do mar para a cidade do Rio de Janeiro. Veja quanto de dinheiro está se investindo na região do, do Porto do Rio de Janeiro. Empreendimentos imobiliários milionários ali sendo erguidos com pagamento de CEPAC, inclusive. Alguém está colocando na conta que, que, que aquele território vai estar debaixo d'água daqui a 30 anos? E para a é.
0: gente encerrar esse papo que está ótimo, mas a gente está com tempo já um pouco estourado, eu queria ouvir a Tatiana sobre essa questão aí, como é que você vê essa questão dos eventos climáticos e o impacto disso, né? É, e, e a, a Débora já falou um pouco sobre a questão dos lugares vulneráveis, as pessoas vulneráveis, mas é, além das pessoas vulneráveis que são, obviamente, mais impactadas, é, a cidade como um todo, né e o país como um todo é impactado por esses eventos, a gente vê cidades muito bem organizadas ficando debaixo d'água, então é uma coisa que realmente não é só lugares construídos em lugares que já eram de risco antes, novos lugares estão virando de risco, não é isso? O impacto é muito grande, né?
2: É muito grande, é preocupante, a gente tem um, a gente é, montou durante a pandemia já um grupo de pesquisa sobre territórios intempéries, é, que é justamente para tratar sobre esse tema, e a gente começou fazendo... É, um levantamento na, de ocorrência de evento climático extremo e como que o município responde a isso de uma maneira direta. E o que a gente já de, de pronto assim, é, conseguiu identificar com muita facilidade foi que o, o município muitas vezes investe, ou até o Estado, né, investe em, em, nesses sistemas de, de detecção, de alarme, de que um evento climático extremo vai acontecer. Então, a tecnologia disponível para isso, de fato, é muito avançada, porém não se investe no no que você vai ter que fazer em relação a esse capital humano e como responder a isso. Então, a gente tem a a ocorrência de de um evento climático extremo onde você teve a identificação por um sistema de alerta dois dias antes, a população é informada, mas a população não tem um um treinamento para onde tem que ir ou o que fazer, não existem protocolos de emergência formulados pelos municípios para responder a isso, então a gente identifica que talvez uma forma de começar trazendo um pouco da pergunta inicial aí, seria pensar nesses protocolos de emergência, porque a gente tem muita coisa para fazer, mas se você não começar tendo estabelecido ali o que fazer na ocorrência de um evento climático extremo hoje, a gente já não consegue evitar muitos prejuízos morais, patrimoniais, quando, inclusive, a gente envolve perda de vidas, né? E que fique claro que o novo relatório do IPCC, o ARC, saiu evidenciando ainda mais que a frequência e a intensidade desses eventos climáticos extremos só vai aumentar As cidades têm realidades distintas, né, Denise? Então também não é só a questão das enchentes, das inundações, dos alagamentos, do aumento do nível do oceano. A gente tem deslizamentos, a gente tem outras formas de, de... Eventos climáticos extremos acontecendo. A gente a está vivendo só a
3: falta d'água, na... né, em São Paulo agora. Não, e é, é só pensar nas tempestades de areia que a gente está observando de maneira repetida no interior. Exatamente.
2: Várias já.
0: Repetido, né? E, e essa, essa mais recente causando prejuízos muito é. grandes, né? E ah, as ondas é de difícil. calor, as
2: ondas de frio intensas causando mortes. A gente tem a, a, a não é só o excesso, mas também a escassez hídrica, ou seja. São justamente essas variações todas acontecendo ao mesmo tempo que a cidade tem que estar pronta. Então, uma primeira medida seria a gente começar a pensar na emergência, como é que se responde a isso? E elaborar esses protocolos em conjunto com as instituições que são responsáveis. Mas tem que treinar o cidadão também. Porque o que a gente percebe é que o cidadão fica perdido. Ele fala, eu sei que agora mesmo... Né, aconteceram alguns episódios aí, porque as, as chuvas foram muito intensas nessas últimas horas, e, e eu estava vendo no noticiário falando, as pessoas falam, ah, eu sei que vai inundar, mas eu não tenho para onde ir ou o que fazer. E é nessa hora que o poder público tem que entrar. Então, é, tem muito a ser feito. A
3: gente conhece instrumentos... A que... civil está estruturada para isso, inclusive, né, Tati? E atua de forma né, excelente. Na resposta. Eles respondem
2: rapidamente, mas é isso, a gente precisa começar a pensar na prevenção, porque a resposta, muitas vezes, ela já é muito limitada.
0: E se cidade inteligente é uma cidade para as pessoas, a gente tem que pensar sempre nas pessoas em primeiro lugar, né? Mas isso, (risos) ainda a gente não chegou nesse estágio, né?
2: Ainda não, mas a gente está trabalhando só isso.
0: E essa foi a nossa conversa com Tatiana Tucunduva Cortese e Débora Soto. E aqui no Spotify você pode encontrar os outros programas da série Hackeando a Cidade. Toda terça-feira tem um novo episódio no ar. Então segue a gente e ativa as notificações. Você também pode conferir os vídeos no nosso canal no YouTube ou ler as entrevistas no portal avidanocentro.com.br. E se você quiser conversar com a gente, comentar o programa compartilhar suas experiências, segue a gente nas redes sociais. No Instagram, somos avidanocentro.sp e no Facebook, A Vida no Centro.
1: E nesta temporada temos o apoio do Escritório de Arquitetura PITÁ, do Estúdio de Design de Móveis Estúdio Paulo Alves e da construtora Magic JC. São empresas instaladas no centro de São Paulo e que compartilham da nossa visão de cidade aberta, uso do espaço público e amor pelo centro. E ainda temos a parceria com a SP Escola de Teatro, responsável pela edição e finalização do podcast. O Hackeando a Cidade tem produção e apresentação minha, Cleiton Mello e da Denise Bacotina. Artes visuais de Yuka e Amada, finalização em vídeo de Gil Silva e edição e finalização do podcast de Fernando Sampaio. Obrigado e até o próximo episódio.